0: Ecco, Hamas è parte integrante del tessuto di Gaza. Gaza è parte integrante di Hamas.
1: È trascorso più di un mese dall'inizio della guerra nella striscia di Gaza e senza dubbio in queste settimane vi sarà capitato di sentir parlare, anche in questo podcast, dell'Iran, che è il più grande nemico di Israele in tutto il Medio Oriente. In questa storia l'Iran spunta fuori un po' dappertutto, l'Iran finanzia e arma Hamas, il gruppo che ha commesso il massacro di civili israeliani del 7 ottobre. L'Iran, secondo alcune teorie piuttosto discusse, potrebbe aver perfino avuto un ruolo diretto nell'organizzazione e nella preparazione del massacro. E su questo sentirete che l'ospite di oggi ha alcune cose interessanti da dire. E negli scorsi giorni la leadership iraniana ha attaccato con forza Israele, facendo minacce di guerra, che però al momento non si sono concretizzate. Se seguite questa vicenda, senza dubbio, oltre che dell'Iran, avete sentito parlare anche di Hezbollah, il gruppo armato libanese nato nel 1982 contro l'occupazione israeliana del Libano, che da quel momento è diventato una delle principali minacce per lo Stato israeliano. Da settimane, al confine fra Israele e Libano, l'esercito israeliano e Hezbollah si bombardano a vicenda e ci sono già decine di morti. Poi avrete sentito parlare dei ribelli Houthi in Yemen che nell'ultimo mese hanno lanciato missili contro posizioni israeliane. E forse avrete sentito parlare anche delle cosiddette milizie sciite in Iraq, che nell'ultimo mese hanno attaccato alcune basi militari americane, ottenendo scarsi effetti. E dunque, striscia di Gaza, Iran, Libano, Yemen, Iraq… Sembra tutto molto lontano e molto complicato, eppure è tutto collegato. State ancora qui un attimo che cerchiamo di capirci. Tutti questi gruppi armati, e cioè Hamas nella striscia di Gaza, Hezbollah nel Libano, gli Houthi in Yemen e le milizie sciite in Iraq, sono tutti alleati dell'Iran. Hanno tutti un rapporto di dipendenza economica e militare con l'Iran e costituiscono quello che i generali iraniani definiscono l'asse della resistenza, cioè un gruppo di stati e milizie che l'Iran utilizza per portare avanti la sua politica estera in Medio Oriente. E questa politica estera, molto spesso, è pensata per contrastare Israele. Ecco, adesso che uno dei membri di questa alleanza, cioè Hamas, è entrato in guerra con Israele, tutto l'asse della resistenza, cioè tutta questa costellazione di entità che dipendono dall'Iran, ha cominciato a muoversi e potrebbe avere un ruolo fondamentale nelle settimane e nei mesi a venire. Per questo oggi parliamo di loro. E cercheremo di capirli più in profondità, andando oltre la rappresentazione a cui siamo abituati, cercando di capire davvero come funzionano questi gruppi e cosa potranno fare. Lo facciamo con Lorenzo Trombetta, che è un giornalista che vive da vent'anni in Medio Oriente e attualmente è il corrispondente da Beirut per Ansa e per l'IMES. Lorenzo Trombetta è un arabista che ha scritto numerosi saggi sulla politica della regione. Il suo ultimo libro si intitola Negoziazione e potere in Medio Oriente ed è edito da Mondadori. Con lui cercheremo di andare un po' più a fondo per capire cosa si muove in Medio Oriente attorno a Israele e alla striscia di Gaza, dove l'Iran sta assumendo un ruolo sempre più importante e sempre più problematico. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo e io sono Eugenio Cao. Lorenzo Trombetta, benvenuto. Grazie a voi, buongiorno. Iniziamo a parlare di Hamas e del rapporto che c'è fra Hamas, cioè il gruppo che ha compiuto il terribile massacro di civili israeliani del 7 ottobre e l'Iran. L'Iran ovviamente sarà in questa puntata il perno attorno a cui tutto ruoterà. Si è parlato molto in questo mese, in queste settimane, del rapporto fra Hamas e l'Iran, perché da qualche tempo, anche se relativamente da poco tempo, è una cosa abbastanza recente, Hamas è diventato uno dei principali alleati dell'Iran ed è entrato a far parte in quella che andremo definendo in questa puntata come l'asse della resistenza. Sappiamo che l'Iran arma e finanzia Hamas e c'è anche chi sostiene con. Delle teorie abbastanza discusse, in alcuni casi eh, screditate, era uscito un articolo del Wall Street Journal che poi è stato mezzo ritrattato, c'è anche chi sostiene, dicevo, che l'Iran abbia direttamente aiutato Hamas nel compiere l'attacco, il massacro del 7 ottobre. Diciamo che sappiamo sicuramente che l'Iran aiuta Hamas indirettamente con finanziamenti e armi, c'è anche chi dice che potrebbe esserci stato un aiuto diretto. Vorrei partire da qui, vorrei chiederti anzitutto qual è il rapporto fra l'Iran e Hamas in termini militari e in termini politici e come poi si è arrivati a questo 7 ottobre.
0: Sì, innanzitutto una precisazione, io non sono così convinto che eh, dietro l'offensiva di Hamas del 7 ottobre non c'entri l'Iran. Ora, al di là se il Wall Street Journal abbia avuto le fonti giuste e se poi sia stato screditato, diciamo, questo sembra più un valzer mediatico, più sul campo occidentale. Una serie di, di informazioni, ma anche di fatti, di notizie che io stesso ho dato in tempi, diciamo, pre 7 ottobre, che ovviamente nessuno guardava perché il Medio sembrava sparito dall'agenda mediatica, eh, raccontano gli incontri periodici, anche intensi, tra il leader di Hamas, Ismail Hanir, prima che andasse a rinfrescarsi sulla piscina, a bordo piscina in Qatar, qui a Beirut, con eh, Nastralla, il capo di Hezbollah, con eh, il capo della GIA islamica, Nahale. Arrivava arrivato spesso anche il ministro degli Esteri Abdullah, Heani, il capo dei Pasdarani iraniani. Beirut è stata anche fino a poche settimane prima del 7 ottobre, una centrale, un luogo geografico, un luogo fisico dove questa articolazione dell'asse della resistenza si. Naturalmente, eh, senza fare eccezione, naturalmente si dialoga e si, si coordinano, perché certe cose, appunto, non possono essere dette tramite Whatsapp o via telefono. E Abbiamo anche informazioni che Hassan Asrallah ha viaggiato in Siria per incontrare altri elementi dei Pasdorani iraniani che sono tra l'altro anche di base in Siria. Tutte queste cose mi dicono che c'è stato un coordinamento, oltre alla preparazione tecnologica militare di lungo termine, del 7 ottobre viene da lontano con un una fortissima partecipazione tecnica, logistica di addestramento da parte di Hezbollah nei confronti di Hamas e quindi anche dell'Iran. L'information management, come si dice, ovvero la gestione del messaggio politico, è stato adattato, e lo vedo ogni giorno, nel modo con cui dallo Yemen all'Iraq, alla Siria, al Libano, il logo, il brand della comunicazione è coordinato in maniera, devo dire, è molto evidente, quindi ci sono una serie di, di dettagli che mi fanno dire attenzione, sarebbe difficile pensare che Hamas sia riuscito a fare tutto questo, ecco, e torno un po' a provare a risponderti, certamente. L'Iran è la potenza regionale di riferimento di una serie di attori arabi mediterranei. Ci concentriamo su questa risposta nel rapporto, sul rapporto tra Iran e Hamas, ma diciamo, questo rapporto rientra in un'articolazione più ampia. Innanzitutto, la vicinanza fra la Repubblica Islamica e il movimento palestinese a Gaza, come hai accennato tu, è relativamente recente, nel senso Hamas nasce Molti anni fa, in un contesto in cui l'Iran ancora non aveva questa capacità e dove gli schieramenti regionali erano diversi, la stessa affiliazione ideologica di Hamas con la Fratellanza Musulmana, che è una, una rete internazionale, una rete politica e ideologica internazionale che va dalla Turchia al Qatar e ha numerose eh, diciamo, ramificazioni in, in vari paesi arabo-islamici in qualche modo la contrapponeva alla, alla dottrina dell'Iran rivoluzionario, non soltanto perché una è sunnita e l'altra è sciita, perché anche qui dobbiamo sfatare questo mito che c'è una grande divisione fra sunniti e sciiti, non soltanto per pragmatismo, ma anche per tutta una serie di sfumature che ci sono in, tra queste varie posizioni in realtà. Alcuni accordi, alcune convergenze esistono, esistevano anche prima, però possiamo dire che il, il connubio Hamas e eh, Iran è relativamente recente in un contesto in cui si è creato anche un vuoto dovuto a un'Arabia Saudita che soltanto negli ultimi anni è, prova a riemergere come attore protagonista, ma che ha lasciato nei primi, dal 2010, più o meno al 2015, ha lasciato ad altri attori come il Qatar un ruolo di maggior presenza nelle dinamiche orientali. Al tempo stesso l'Egitto, che per decenni è stato il paese guida di riferimento politico di molti attori, nella regione ha perso e ancora oggi ha perso un ruolo fondamentale. In questo vuoto l'Iran, che non è un paese arabo, ma anche qui attenzione a essere troppo decisi nel tracciare confini fra l'essere arabo e il non essere arabo come elemento di accreditamento per avviare un progetto politico, l'Iran ha rafforzato notevolmente la sua presenza nel Medio Oriente Mediterraneo nel Vicino Oriente, in quello che è più vicino a noi italiani come come area geografica e ha trovato una serie di interlocutori possiamo dire nuovi rispetto al passato, Hamas prima di tutto, il Jihad Islamico era già una formazione più vicina all'Iran, più cooptabile da chi pagava meglio e l'Iran ha cominciato a mettere una serie di risorse finanziarie per rafforzare un, un movimento palestinese che come forse avete già raccontato si trova nella striscia di Gaza al potere dal dal 2006, da molti anni, quindi da 17 anni. Gradualmente il rapporto fra l'Iran e Hamas si è strutturato, ma in questo rapporto dobbiamo ricordare anche il Qatar, che è il paese che ha fino a ieri sostenuto la struttura amministrativa e istituzionale di Hamas dentro la striscia di Gaza. Il Qatar è lo stesso paese che ha ospitato i mondiali di calcio, il Qatar è lo stesso paese a cui ci si rivolge per le forniture di gas dopo la crisi ucraina. Il Qatar è quello che libera gli ostaggi americani detenuti in Iran, è quello che parla per conto degli americani con i talebani. Insomma è un attore cruciale che però ha legami con tante altre fazioni e attori statuali e non statuali che magari non tutti, con cui magari non tutti sono disposti a parlare. E ma soprattutto i finanziamenti incontanti del Qatar a Hamas arrivavano tramite il valico di Rafah nella striscia di Gaza con il consenso dell'Egitto, ma soprattutto con il consenso di Israele, di questi governi israeliani.
1: Lungi da me dal fare il, l'avvocato del Qatar. Però... Se non sbaglio, i finanziamenti che arrivavano nella striscia di Gaza dal Qatar, appunto, con, con l'approvazione di Israele erano finanziamenti più o meno rendicontati, appunto, per, come dicevi tu, l'amministrazione civile. Perché Hamas governa anche dal punto di vista civile la striscia di Gaza. Mentre invece, cioè diciamo che i missili anticarro sono stati comprati con i soldi dell'Iran. Poi diciamo che appunto, no, i fondi, soprattutto appunto, quando arrivano in contanti, sono difficili da controllare. Però un po' da quello che so io, la, la narrazione è un po' questa. diciamo, Il Qatar aiutava la striscia di Gaza dal punto di vista civile, però il grosso dei finanziamenti militari arrivava dall'Iran.
0: Diamo per buona questa versione, anche se appunto, non abbiamo sotto mano i fogli Excel del contabile di Hamas. Questo ci aiuta anche a provare ad affrontare la questione come viene sconfitto Hamas. E alla questione che è ancora dietro a questa domanda è ma queste organizzazioni che vengono definite non statuali sono definibili in un braccio armato e in un braccio politico e in un braccio civile? Oppure per capire la loro forza e la loro debolezza anche in un contesto di guerra come quella che stiamo vivendo è forse considerare l'intero ecosistema e l'intera capacità di un'organizzazione di essere completamente dentro a un sistema di comunità di popolazione. Per cui non c'è un Hamas che governa in maniera dittatoriale dall'alto verso il basso e che quindi una volta sradicato Hamas, come hanno detto i sauditi e poi gli israeliani e poi tanti altri oggi, hanno tagliato la testa del serpente, colpiamo i vari leader come se fossero delle figurine, le togliamo dal tavolo, improvvisamente la popolazione di Gaza sta lì a braccia aperte a aspettare Abu Mazen, un leader che comunque non avrebbe una struttura che scende a pioggia nelle complessità della comunità. Ecco, Hamas è parte integrante del tessuto di Gaza. Gaza è parte integrante di Hamas. Ma non soltanto perché sono passati 17 anni. In 17 anni una persona diventa una maggiorenne. Succedono tantissime cose in 17 anni. Proviamo noi ascoltatori, io che parlo e voi, a pensare 17 anni fa dove eravate. E guardate la vostra timeline, la cronologia degli eventi, per comprendere quanto tempo è passato. Ecco, immaginiamo che questo tempo è passato anche lì. E queste strutture di potere non sono soltanto messe dall'alto verso il basso con una sorta di imposizione, col monopolio della violenza. Questo è anche uno degli oggetti del mio libro. Il monopolio della violenza, il controllo quindi del consenso, non è l'unico fattore di gestione del potere a livello locale. Quindi i soldi che arrivavano dal Qatar non servivano magari a comprare il il razzo che poi viene sparato su Israele, ma comunque servivano nell'ecosistema di Hamas di Gaza. Gli stessi aiuti umanitari Spingiamo un metro più in là il ragionamento, che arrivavano anche prima del 7 ottobre. Entravano comunque in un sistema di distribuzione di servizi, quindi anche lì attenzione a pensare che esista un braccio armato e un braccio istituzionale. Cioè questo serve probabilmente molto più ai nostri governi, che hanno bisogno di dire noi mandiamo gli aiuti, perché così ci solleviamo un po' la coscienza, e quelli vanno ai civili, alle NGO. Come se le NGO a volte non fossero dominate dai governi perché hanno questa non-governmental organization, questa N iniziale. Ma no, in realtà no. Andiamo a vedere i nomi e i cognomi di chi gestiscono queste organizzazioni, i nomi e i cognomi di chi gestisce il valico di Rafa da parte palestinese. Che filiazioni hanno? Figli di chi sono? Cugini di chi sono? È difficile tracciare una linea fra i buoni e i cattivi, i civili e i non civili. Ecco perché anche i soldi quando entrano, entrano nel sistema.
1: Peraltro è molto giusta questa cosa che dici, anche perché effettivamente è vero che come dici tu non abbiamo il foglio Excel del contabile di Hamas, però sono uscite stime di recente secondo cui Hamas avrebbe scorte di carburante, di generatori ancora per vari mesi e insomma non siamo sicuri che queste scorte le abbia comprate coi soldi dell'Iran o coi soldi del Qatar o coi soldi di qualcun altro. Detto questo, vorrei iniziare a introdurre eh, il concetto appunto di asse della resistenza, perché Hamas è soltanto uno, e anzi è soltanto uno, l'ultimo, degli alleati dell'Iran nel Medio Oriente, degli alleati dell'Iran nella regione. L'Iran, come dicevamo, ha creato una costellazione di alleati che viene chiamato appunto asse della resistenza o fronte della resistenza, e che servono all'Iran per portare avanti i suoi obiettivi militari e politici all'estero. Una cosa molto notevole è che di fatto l'Iran ha avuto un ruolo in moltissime guerre e moltissimi conflitti recenti. Pensiamo alla guerra civile in Yemen, pensiamo alla guerra civile in Siria, pensiamo alle operazioni contro l'ISIS in Iraq, pensiamo al Libano dagli anni 80 a oggi, ma non entra direttamente in una guerra dai tempi della guerra con l'Iraq negli anni 80. Per cui l'Iran tramite questa serie di alleati riesce ad agire, a intervenire materialmente anche nei conflitti, senza intervenire direttamente. Per cui vorrei anzitutto chiederti di spiegarci un po' questa dinamica, iniziando da una cosa che viene detta molto spesso in gergo, che è la parola proxy. Quello che si dice fra gli addetti ai lavori, quello che si legge sui giornali, è che l'Iran ha tutta una serie di proxy con cui porta avanti la sua politica estera. Proxy è una parola inglese che significa delegati, ma che appunto nel gergo in questo caso significa appunto la costellazione di alleati che l'Iran utilizza o su cui l'Iran si appoggia per portare avanti la sua politica estera. Se puoi partire da qui e raccontarci un po' questo concetto.
0: Sì, grazie. Innanzitutto la politica dell'usare dei proxy, rimanendo in questo questa terminologia è diciamo, molto diffusa da tutti gli schieramenti, non è soltanto l'Iran. Lo diciamo perché all'asse della resistenza, come viene chiamato da parte iraniana e dei suoi, dei suoi membri, usiamo qui una terminologia soggettiva, lo ricordiamo, esiste poi un asse filo-israeliano filo-statunitense che si articola in maniera anche molto simile, usando altri tipi di proxy, se vogliamo usare questo, questa terminologia. Io preferisco usare il termine di clienti o, o intermediari, attori locali che svolgono il ruolo di controllori di un territorio, di mobilitazione di massa in quel, quel territorio e quindi si attivano anche quando serve in funzione di quell'alleanza strategica. Per cui l'Iran, tramite l'architetto di questa politica, che era il generale Qasem Suleimani, che è stato ucciso il 3 gennaio del 2020, se non sbaglio, in un raid aereo statunitense nell'aeroporto di Baghdad in Iraq, Qasem Suleimani che era il generale a capo della forza d'elite, il cervello, il cuore dell'espansione iraniana in Medio Oriente tramite le Brigate Quds, Brigate Quds vuol dire la Brigata di Gerusalemme, tanto per ricordarci dell'interesse iraniano per Gerusalemme, all'interno dei guardiani della rivoluzione, i Pasdaran. Ecco Qasem Soleimani, che ha poi lasciato un'eredità che ancora oggi è, è qui sul terreno, aveva identificato tutta una serie di attori che potevano riempire degli spazi territoriali in Medio Oriente, in Medio Oriente Arabo in particolare, in Iraq, in Siria, in Libano ci arriviamo, poi anche in Yemen, sfruttando una serie di contingenze, di situazioni possiamo dire che si sono aperte nel corso degli anni. Posso fare un esempio, anzi ne faccio due. Nel 2003 la nuova guerra del Golfo statunitense, l'invasione anglo-americana, in Iraq, Saddam, Hussein, cade nel 2003 si apre un nuovo spazio. Questi spazi, anche in gergo calcistico, vengono occupati da chi è più veloce, da chi è più vicino allo spazio. E l'Iran è, come ricordavi tu, è vicino al, all'Iraq, non soltanto è vicino, ha anche tutta una serie di rapporti consolidati nel corso del tempo, nel corso dei secoli, perché lo scismo e lo scismo politico iracheno aveva tutta una serie di attori che potevano essere cooptati proxy o clienti o intermediari. Quindi gradualmente l'Iraq post Saddam Hussein, grazie o a causa dell'invasione anglo-americana, diventa almeno per buona parte nel suo centro-sud un un territorio molto vicino politicamente all'Iran, con tutta una serie di attori che poi si attivano quando, quando ci sono state le contingenze. La guerra contro l'ISIS, passata come guerra, al terrorismo, contro il male assoluto, tutte queste cose che fanno parte della retorica, è servita moltissimo all'Iran per, eh, rafforzando tutta una serie di milizie, gruppi armati che avevano una fortissima retorica anti-sunnita, anti-ISIS, nel senso sunnita del termine, di contrapposizione contro il sunnismo più radicale, e hanno commesso non soltanto una serie di crimini. Efferati contro comunità irachene e poi anche siriane, perché sono entrati risalendo il fiume Eufrate, il Eufrate che forse a scuola ci ricordavamo, la Mesopotamia, il Tiri, l'Eufrate. Ecco, sono ancora lì. Risalendo l'Eufrate in Siria, in un contesto qui, adesso arriviamo al 2011, 2012, 2013, quando la Siria, sotto il peso del conflitto armato, ha cominciato a, a lasciare spazio a nuovi attori, e quindi l'Iran è riuscito a risalire l'Eufrate e oggi controlla. Alcune zone importanti della Siria in conflitto ancora. In Yemen nel 2004, anche qui domanda, dove eravamo noi nel 2004? Eh, tanto per farci capire la distanza, quanto il tempo lungo conti in questo ragionamento. Nel 2004 comincia una vera e propria guerra civile, o si riaccende una guerra civile che dura in Yemen, forse da quando lo Yemen l'hanno provato a mettere insieme in un, nel, nella scatolina sbagliata dello stato-nazione. Nel 2004, questi che oggi vengono definiti i belli Houthi, cominciano ad avere un'azione di insurrezione e di contestazione del potere centrale. La faccio breve, arriviamo all'oggi. Nel 2014, all'oggi a ieri, scusate. Nel 2014, l'insurrezione degli Houthi, che si sì sono sciiti, ma sono uno scismo molto distante dallo scismo di Teheran. Dottrinalmente, sono molto agli antipodi all'interno della scismo. Apro una parentesi, gli sciiti si fanno una battuta, sono un po' come dicono i comunisti, sono capaci di fare un partito con una persona, sono capaci di fare mille scissioni, mille correnti. Sono talmente, diciamo, rivoluzionari che non riescono a mettersi d'accordo nemmeno tra due persone. Ecco, gli israeliti, che sono, diciamo, il fronte ideologico dei diffusi, non hanno molto a che fare con i due decimani che sono quelli che stanno al potere a al dal 79. E quindi dirà, sciiti, sciti, quindi vanno d'accordo, sparano i missili su Israele. Attenzione, aspettiamo. Nel 2014 prendono la capitale Sana'a, nel 2014, nel 2023, facciamo nove anni. Definirli ribelli, o sì, è un declassarli. Questi sono il governo, yemenita filo iraniano, che poi l'Occidente non lo riconosce, ma normalmente loro sono lì da nove anni e gestiscono la capitale, gestiscono la banca centrale, tanto per farvi un esempio, <ride> gestiscono le istituzioni. Poi certo commettono anche loro tantissimi crimini contro gli stessi sì, civili yemeniti sciiti e non sciiti, eh. E loro quindi fanno parte, gradualmente sono stati cooptati, sono dei proxy, sono dei clienti, sono stati assorbiti con uno scambio anche non soltanto danaro ma anche promozione sociale. Immagina che tu sei ai margini di un quartiere periferico di Milano, qualcuno comincia a dirti che tu puoi cominciare a essere qualcun altro, puoi comprarti la macchina, puoi andare in pieno centro e mostrare nuovi vestiti, la gente comincia a guardarti, ad applaudirti, ti senti qualcuno di diverso, finalmente... E qualcuno dice, ok, però adesso mi devi fare dei favori. Mi devi adesso devi andare in quel negozio e prendere un po' di, eh, di materiale in maniera violenta. Benissimo. E io lo faccio. Continuo ad avere un, un collegamento, un cliente che mi rafforza e mi sostiene, mi fa essere qualcuno finalmente. Quindi quando mi, il telefono rosso squilla e mi dice, puoi spingere quel bottone che abbiamo da, da puntare sul porto israeliano di Elat nel Mar Rosso? Ma certo, eccomi qua.
1: Tu vivi in Libano. E il Libano è nata e opera il più importante tra i proxy o fra i clienti, come li vogliamo chiamare, dell'Iran, che è Hezbollah. Vorrei chiederti se rapidamente puoi darci un'idea di che cos'è Hezbollah, perché noi ne abbiamo un'idea semplicemente come gruppo paramilitare. Hezbollah effettivamente è un gruppo paramilitare, il più grande esercito non statale del mondo, si parla di 20.000 miliziani più altrettanti riservisti, chiamiamoli così, secondo uno studio del 2020. Però Hezbollah, il Libano, è... Molto di più. Esbolla è dentro al Parlamento, Esbolla controlla territorialmente una parte del paese. Ci puoi raccontare rapidamente, perché ovviamente si potrebbero fare dei trattati, che cos'è, come funziona
0: Esbolla? Sì, Esbolla è parte della società libanese, prima di tutto. Non è soltanto una struttura che è sorta e che si è sovrapposta a una serie di istituzioni, una serie di, di elementi di potere a livello locale, e, e nazionale e poi anche regionale. Sempre di più. Parlando con le persone che sono di Hasbolla, mi confermo, e sono vent'anni che sto in questa regione, mi confermo di quanto non sia appiccicata, sovrapposta l'appartenenza, non sia strumentale, pragmatica perché mi danno, perché Hezbollah mi distribuisce una serie di servizi che lo Stato non mi distribuisce, allora, in maniera diciamo, opportunistica io voto per loro. Sempre di più noto parlando, e l'ho fatto anche l'altro giorno, prima che il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, parlasse, sono andato a una fiera agricola che Hezbollah ha inaugurato e che è ancora in corso in questi giorni, a pochi chilometri da dove vi parlo. E parlavo con le persone comuni che stavano lì a comprare il miele, a vendere i merletti e quant'altro. Con persone anche autorevoli. Ho parlato con un sindaco di Hezbollah, di una località nella Bekaa, nella valle della Bekaa, vicino al confine con la Siria. Una persona che conosco da anni e che quindi ho, il fatto che li conosco da anni posso pure entrare nella loro complessità di individui, di esseri umani quando poi si condividono con certe persone una serie di, di atteggiamenti si va nella loro quotidianità Innanzitutto vengono umanizzati e non per giustificare le loro posizioni ma per comprenderle e ci si rende conto che è genuina il senso di appartenenza e l'adesione ideologica è intima, è nella loro, nel loro essere ecco perché parto da qua per raccontare quanto Hezbollah, e, in, e questo discorso vale benissimo anche per Hamas su Gaza, quanto Hezbollah si è radicato nella società e quando anche io a volte dico scivolo sulla lingua e dico controlla, in realtà il controllo appare, può essere anche un attore esterno che controlla dall'esterno e si è in qualche modo incistato in un territorio controllandolo col monopolio della forza in maniera aggressiva. Sempre di più bisogna sfumare, sempre di più devo ritirare questo termine controllo e devo dire è parte del territorio, certamente in maniera molto sapiente sfrutta una retorica del nemico esterno, e senza Hezbollah senza l'elemento marziale, senza l'elemento di dover liberare la terra, senza l'elemento di dover liberarci dall'occupazione, di difendere il Libano dall'aggressione israeliana, uso terminologia soggettiva, ma perderebbe l'elemento principale della sua retorica, ma anche prolungamento eh, di potere a livello locale. Uno degli slogan di Hezbollah è Qadimun, in arabo, arriviamo con la moschea di Gerusalemme su, sullo sfondo. Eh, quella rimane sullo sfondo. Ma io oggi qui governo. Oggi qui governo, mi assicuro che tu sei dentro al mio sistema di welfare, come si dice, distribuzione dei servizi, e eh, di, di quant'altro. E quindi Hezbollah è naturalmente nelle istituzioni centrali, il Parlamento, il governo, nelle istituzioni locali, i sindaci, i consiglieri comunali. Divide con altri partiti, con altri movimenti. Adesso non sto a fare troppo lungo il discorso. La gestione del territorio e un altro dato importante Hezbollah, che spesso viene definito lo Stato nello Stato, è una definizione anche qui poco accurata, a mio avviso, perché in realtà in Libano tutto il sistema di governo, anche gli altri attori politico-confessionali, ci metto dentro i cattolici maroniti, altri partiti sciiti, i drusi, che non è una popolazione di Star Trek, ma sono una, una comunità molto uh, radicata, e, anche se minoritaria in Medio Oriente che hanno un peso politico molto forte. I cristiani ortodossi, i latini, quelli che pregano, diciamo, eh, che sono più vicini al al nostro cattolicesimo, insomma, tutta una serie di partiti che tengono eh, la società libanese in maniera verticale, si strutturano come uno Stato nello Stato, se esbolla uno Stato nello Stato più potente nello Stato, ma è difficile dire che gli altri partiti, dalle forze libanesi alle falangi, eh, possono continuare non siano uno Stato nello Stato, perché in realtà queste eh, comunità politiche, interagiscono continuamente con lo Stato, usano le istituzioni, sono dentro le istituzioni, legittimano il proprio essere anche tramite le istituzioni. Non è lo Stato soltanto una conchiglia vuota che viene usata da dei partiti pseudomafiosi o, o tribali, come vengono definiti. Ecco perché anche qui Hezbollah ha una forza senza pari in Libano, da, da tutti i punti di vista, rispetto ad altri, ma la, il, il modo di governance non è così diverso da altri, da altri e mi fermo a Libano perché poi la questione dello Stato e Stato si applicherebbe anche ad altri scenari medio orientali. per quanto riguarda la parte militare e chiudo il leader Hassan Astralla ha detto più volte che in realtà i loro uomini sono in tutto 100.000 tra attivi e riservisti, anche qui è difficile, non abbiamo l'altra lista Excel eh, con nomi e cognomi però facendo un po' così gli incontri della serva Sapendo che più o meno tra Valle dell'Abica e sud del Libano, parliamo di circa un milione e mezzo di persone che sono dentro a questo sistema di cui parlavo prima, una popolazione tendenzialmente molto giovane, convinta, 100.000 non mi sembra una stima troppo in eccesso. Quindi comunque sì, è uno del, degli eserciti, delle forze armate che conosce tra l'altro molto bene il territorio, ha una padronanza col proprio territorio estremamente, estremamente alta, quindi effettivamente una capacità di deterrenza uh, non indifferente per quanto riguarda Israele.
1: E parliamo appunto di questa capacità di deterrenza e degli scontri recenti che ci sono stati fra, fra Israele ed Hezbollah, al confine appunto fra Israele, confine nord Israele e confine sud del Libano. Dal 7 ottobre, da quando c'è stato il massacro di civili israeliani, da quando è cominciata la guerra nella striscia di Gaza, Hezbollah ha intensificato enormemente i lanci di razzi e di missili contro Israele e c'è stata ovviamente anche la risposta israeliana con altrettanti lanci di artiglieria e bombardamenti in territorio libanese. Tu sei stato nel sud del Libano, quindi verso quel confine di recente mi raccontavi. Ti chiedo se ci puoi aiutare a comprendere questa situazione e a raccontare un po' qualcosa che hai visto.
0: Dall'8 ottobre Hezbollah ha cominciato ad attaccare le postazioni di difesa israeliane. E Israele, come è consuetudine tra questi due attori, che si confrontano dalla metà degli anni Ottanta, ha risposto seguendo più o meno le solite regole di ingaggio, ovvero la risposta di artiglieria e poi con i droni, contro i luoghi, contro i punti da cui sono partiti i lanci e contro le cellule di di combattenti di Hasbollah che poi tentano di scappare nella boscaglia per dileguarsi dopo che hanno sparato con un altissimo, diciamo, altissimo relativamente, nel senso con un, un tributo cosiddetto di martiri da parte di Hezbollah senza precedenti negli ultimi anni, sono morti più di 60 combattenti di Hezbollah, per lo più uccisi da, da raid eh, di droni israeliani nel sud del Libano. Non l'abbiamo, perché la propaganda militare israeliana su questo è molto attenta, a non far passare informazioni ai media, non abbiamo informazioni chiare di quanti soldati israeliani siano stati uccisi da Hezbollah sull'altro fronte, abbiamo un'informazione di 8 o 9, insomma sono informazioni da prendere con, con le pinze, mentre Hezbollah per quello che dicevo prima ha bisogno di pubblicizzare la sua la quantità di martiri che mette sul tavolo perché appunto di fatto non sta lanciando la guerra che, che qualcuno si aspettava per difendere la striscia di Gaza e Hamas e quindi da un punto in pratica sta tenendo il fuoco basso. Ma la retorica è altissima, perché quando tiene il fuoco basso devi in qualche modo bilanciare. E eh, quindi una retorica molto alta, io seguo appunto su, sui social, hanno 3-4 video delle operazioni che fanno contro Israele. In realtà sono operazioni ancora piuttosto minime in termini di danno. Sappiamo che possono fare molto di più, però non vogliono fare molto di più perché sanno che dall'altra parte però, la risposta sarebbe assai più elevata la retorica invece è una retorica andiamo a Gerusalemme siamo pronti a tutto il martirio eccetera quindi abbiamo notizia perché osserviamo i funerali abbiamo notizia di quanti combattenti di Hezbollah vengono uccisi che è un numero significativo sarebbe complottista dire se li fanno uccidere facilmente questo no però certamente non si sono risparmiati in questo mese oggi siamo al 7 novembre è un mese di fatto da un punto di vista geografico la fascia del territorio 5-7 km non di più. Quando ci sono dei razzi da una parte o dall'altra che vanno oltre questa fascia, diciamo, vengono riportati con grande enfasi dai media, da, dalla missione ONU che sta nel sud del Libano, di cui fanno parte circa un migliaio di italiani, perché effettivamente tutti sono in attesa di capire se ci sarà questa famosa escalation oppure no. Finora non c'è. Però ecco, è un conflitto, ripeto, con le pinze queste espressioni a bassa intensità. Però con circa 80 civili uccisi sul lato libanese, anche qui le cifre a volte divergono perché non tutti i civili siamo sicuri che fossero civili, però l'altro giorno sono state uccise tre ragazzine di 10, 12 e 14 anni, di questo c'è certezza, oltre alla loro zia, eh, la fascia territoriale è una fascia ancora contenuta.
1: Riprendiamo un po' il discorso dei proxy o dei clienti. Diciamo che l'Iran, nemico di Israele, ha tutta questa serie di proxy o clienti il più importante di tutti è Hezbollah, il Libano, poi c'è Hamas nella striscia di Gaza, ci sono i cosiddetti ribelli Houthi in Yemen e ci sono quelle che tu citavi anche prima, le, le cosiddette, anche in questo caso un termine complicato però per stringere, milizie sciite in Iraq. Uno di questi proxy, cioè Hamas, è in guerra con Israele, in guerra diretta. Tutta la, la costellazione, la rete dei proxy Iraniani ha cominciato dopo l'inizio di questa guerra a muoversi appunto abbiamo detto eh, gli scontri al confine con hamas gli uti dallo yemen hanno mandato alcuni missili che sono stati rapidamente intercettati e insomma diciamo che tutto si sta muovendo al punto che qualcuno come dicevi tu ha iniziato a parlare della possibilità dell'apertura di un nuovo fronte soprattutto della possibilità che Esbolla eh, dal nord di israele invada entri nel territorio israeliano o comunque aumenti notevolmente il livello dello scontro al punto tale da creare un problema ulteriore per l'esercito israeliano. Come dicevi tu, questa cosa in realtà non sta succedendo. Il livello delle violenze è molto basso, mentre il livello della retorica è molto alto. E quindi volevo chiederti perché la costellazione dei prox iraniani e l'Iran stesso, pur avendo le mani in pasta in tutto quello che sta succedendo nella regione, diciamo, si sta muovendo così poco?
0: C'è una, In termini militari c'è una altissima attività cinetica, ovvero si muovono tantissimo, ma sparano poco e puntando su obiettivi in modo da far poco male agli, agli avversari. Gli americani, in senso le basi statunitensi eh, in Iraq e in Siria sono state colpite 22 volte dal 15 ottobre, 22 volte, non è poco, ma come dicevo prima, come per quanto riguarda il fronte tra Hezbollah e Israele, tutti i giorni Hezbollah spara, ma come dicono qui in gergo, è un po' come tirano le orecchie al nemico o fanno il solletico. Insomma, è un continuare a tenere impegnato quello che viene percepito come un gigante, che è l'articolazione israelo-statunitense, perché forse non l'abbiamo ricordato abbastanza, ma gli Stati Uniti sono presenti militarmente in Medio Oriente e sono percepiti da diverse comunità medio come una potenza che occupa territori come il nord-est della Siria, l'est della Siria, l'ovest dell'Iraq. In queste basi sono stati puntati questi droni armati di queste milizie eh, iraccite eh, filo-iraniane per lo più irachene, che sono presenti anche in Siria, ma con danni relativamente bassi. Perché si muovono poco o si muovono tanto, ma perché f- non hanno alzato il, il livello? Innanzitutto per un discorso interno, perché c'è il fronte interno. Ovvero, noi, per anni, non noi, diciamo, metto dalla parte di chi gestisce la l'informazione, la retorica, stiamo dicendo che andiamo a Gerusalemme, facciamo, andiamo, distruggiamo eccetera, adesso che c'è la guerra che facciamo? Raccontiamo che stiamo facendo qualcosa, eh, mostriamo però qualcosa, ok, mostrano i video, appunto l'esplosione, il, lan- il razzo che viene lanciato, raramente poi ci fanno vedere, nel caso degli eminiti, ieri sera non hanno diffuso il nuovo video, ci fanno vedere il drone che viene lanciato dal Mar Rosso, poi in realtà non è successo nulla, ma intanto loro, internamente, la gente non è che guarda tutte le televisioni, lo spirito critico, no? Consultiamo il fonti, andiamo a vedere cosa ha detto il giornale israeliano. Questo lo facciamo eh, noi gli addetti ai lavori, ma proprio mh, pochi. In realtà l'opinione pubblica, più o meno distrattamente, osserva quella tv che è abituata, come noi leggiamo i giornali che ci dicono le cose che vogliamo dirci, anche loro guardano le tv che vogliono, che gli cose. Quelle... e le tv trasmettono questi, questi filmati e danno queste notizie con grande enfasi. Quindi, primo discorso, tenere alta l'idea che noi stiamo facendo qualcosa. Vedete? Siamo di parola. Secondo discorso, effettivamente, dimostrare agli Stati Uniti, più che a Israele, che eh, l'articolazione del cosiddetto asse della resistenza è capace di fare, se oggi fa questo, è capace di fare molto altro. Gli Stati Uniti lo sanno. Gli Stati Uniti hanno mandato portaerei, anche loro si sono mossi in maniera muscolare, aggressiva nel Mediterraneo orientale. Non per agire, per sparare, ma per scoraggiare. Eh, è, è, in questo caso è un, un, un mostrare i muscoli, ciascuno sta mostrando i muscoli in maniera asim- asimmetrica dal punto di vista diciamo iraniano e iraniano, da un punto di vista simmetrico, diciamo più tradizionale per quanto riguarda gli Stati Uniti.
1: Il rapporto fra l'Iran e i suoi proxy, appunto fra tutta questa costellazione di stati parastati, milizie, gruppi armati che l'Iran in qualche modo ha come alleati, ma al tempo stesso che finanzia, che arma, che controlla. Che tipo di rapporto è? Perché c'è un po' di dibattito attorno a questa cosa qui. C'è chi dice che l'Iran manovra i suoi proxy come se fossero dei fantocci, dei burattini, per cui c'è un controllo abbastanza netto. E c'è chi dice che invece, insomma, più che un controllo c'è una affinità di obiettivi, cioè Tanto l'Iran quanto Hezbollah vogliono opporsi a Israele nella regione e quindi diciamo che c'è un'alleanza naturale fra i due, anche se l'Iran ovviamente finanzia e arma Hezbollah. Come la vedi? Come lo vedi questo rapporto, anche in relazione a quello che sta succedendo tra Israele e Hamas?
0: Per rispondere a questa domanda riprendo la, diciamo, la teoria del rapporto fra, uh, di clientela tra attori più dominanti e attori subalterni. Quando l'attore dominante offre una protezione in questo caso l'Iran, che offre una protezione, un'opportunità di essere promossi politicamente e socialmente. E l'altro, il cliente, l'attore subalterno, si accredita per entrare dentro a questo rapporto. Posso anch'io beneficiare della tua protezione? Posso anch'io essere promosso grazie a te, ai tuoi finanziamenti, a tutto quello che vogliamo? Ecco, in questo rapporto non c'è soltanto un beneficio dall'alto verso il basso. Il subalterno che beneficia della generosità, del potere di chi sta in alto il dominante beneficia del fatto che qualcuno gli chiede di essere aiutato cioè il potere è in mezzo il potere non è in mano all'Iran che lo distribuisce come vuole quando vuole ai suoi poveri reietti che stanno in Medio Oriente Arabo no, il fatto che ci sia bisogno di un protettore rende il potere nell'articolazione stessa e quindi da qui non c'è un burattino il cliente, il subalterno che viene manovrato col joystick ma nemmeno c'è una completa libertà di manovra da parte del cliente locale ecco perché Hezbollah e l'Iran l'Iran offre a Hezbollah tutta la libertà che vuole nel contesto libanese e anche, questa è una novità degli ultimi anni, regionale Nastralla, perché qui anche le biografie delle persone, gli individui ah, fanno la storia, non ci sono soltanto i grandi movimenti tellurici Nastralla siede al tavolo della consulenza strategica del potere iraniano Nastralla siede al tavolo con Khamenei poi Khamenei e qualcun altro forse decideranno ma quello che dice Nastralla che viene da Beirut apposta per dirci queste cose è un attore molto molto ascoltato ma Nastralla non il capo di Hezbollah Zumari dovesse esserci un altro capo di Hezbollah non necessariamente sarebbe così ascoltato Nastralla è discendente dal profeta quindi innanzitutto ha una, un potere ideologico religioso è, è, è uno dei, dei nobili più importanti dello scismo politico ma è anche un attore che ormai col suo carisma e con la sua capacità è da molti anni al, al potere, conta moltissimo. Diverso è per esempio il rapporto che c'è cioè fra l'Iran e il jihad islamico. Lì il rapporto è assai più a sfavore del jihad islamico, che mi sembra, io non sono poi uno studioso di questioni di Gaza di Palestina, ma osservo tutta una serie di dati che mi appaiono nel corso degli ultimi 15 anni, mi sembra che il jihad islamico sia effettivamente più un attore che viene azionato e spento a seconda delle esigenze. Non, non ha nemmeno suo... I loro leader mi sembrano davvero più dei peones che non, eh, degli attori capaci di eh, interloquire in maniera chiara con, con il padrone di riferimento.
1: Vorrei farti un'ultima domanda che non riguarda questa guerra fra Israele e Hamas e non riguarda strettamente la, 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 la politica estera iraniana ma riguarda l'interno dell'Iran. Perché siamo A oltre un anno dalla morte di Max Amini, la ragazza di origini kurde uccisa a Teheran e dall'inizio delle proteste che ci furono nell'autunno e fino all'inverno dell'anno scorso per i diritti umani, per un cambio di regime. Vorrei chiederti se puoi dirci rapidamente come è andata a finire quella storia.
0: Ma Questa storia non è finita. Semplicemente, da una parte, l'attenzione mediatica sulla questione iraniana è scemata, come è normale che sia, purtroppo, nel contesto mediatico. Eh, dall'altra, lo stesso momento, la stessa spinta trasversale di vari segmenti della società iraniana, in particolare nelle zone urbane, nelle, nelle grandi diciamo, città, nei, nei campus universitari, in una fascia di popolazione medio-alta, iraniana e anche nelle zone più invece rurali della zona a maggioranza kurda, tutto questo meno mano è scemato e sono de, anche qui delle dinamiche piuttosto naturali, purtroppo diciamo noi perché la spinta dell'attivismo a, dimostra- a manifestare, a-, a dire la propria, a rischiare soprattutto la vita, perché il monopolio della violenza in quel caso assume un valore assai più forte di, di, di altri contesti, come dicevo prima, nel senso non si mantiene soltanto con la violenza, ma quando dal basso c'è una contestazione trasgressiva e non più negoziata, il fatto di togliersi il hijab e di manifestare apertamente contro il sistema di potere e trasgredire una serie di, di norme scritte o non scritte, e questo, questa spinta poi si esaurisce naturalmente, non si può continuare a stare sempre nelle barricate. O c'è un contesto interno e regionale per cui la barricata viene o sostenuta, trasformata, il potere in qualche modo viene messo sotto pressione e quindi costretto a negoziare con certe fasce della popolazione ma lì bisogna essere, non più essere soltanto attivisti per i diritti umani e protestare, rischiare la vita bisogna avere in parte la capacità sul terreno di mobilitare dei settori sociali e economici di portare con sé dei settori che sono dentro il sistema di potere ecco perché anche lì non c'è il popolo oppresso e il regime cattivo autoritario Per comprendere la la dinamica di potere e quindi anche di contestazione del potere in Iran bisogna vedere quanto è capillare il potere. Non è soltanto Khamenei e altri turbanti che gestiscono dall'alto. E il discorso che facevamo un po' prima. Per contestare, per sradicare se vogliamo un potere bisogna davvero entrare nelle nelle pieghe della complessità sociale e chiederci perché per esempio in Iran non soltanto in termini di tempo, di cronologia, dopo un po' non ce l'hanno fatta più andare avanti. Perché erano a un certo punto pochi in termini di segmenti della società. La massa critica non è stata attivata perché cambiasse l'equilibrio nelle piazze. La pressione non è stata abbastanza perché il potere dicesse attenzione ragazzi qui dobbiamo scendere a negoziare con questa gente perché sono anche loro nella gente. Il dominio finanziario economico delle strutture che fanno poi capo ai Pasdra non sono state alterate. Nessuno ha pensato all'interno di questo dominio sì, meglio rischiare per la libertà piuttosto che perdere tutta una serie di privilegi che ho accumulato per dieci anni. Sì, sì, meglio scendere in strada e, e, e parlare in nome della libertà, dei diritti di genere e quant'altro. No, no, questa cosa, di fronte a, al rischio di perdere il proprio status, anche piccolo, eh! Anche parliamo, non parliamo di grandi decisori, anche degli uomini comuni. E questi sono davvero il film La vita degli altri, che racconta la Germania Est prima della caduta del muro di Berlino, ci fa vedere anche quanto le le articolazioni di mezzo, le articolazioni basse, la granularità quotidiana, la banalità, se vogliamo, del potere autoritario è così pervasiva che è difficile portare avanti. Ecco, la storia sta lì. Uno non è stata più raccontata, due avrebbe bisogno di un altro tipo di attivismo, ma questo è un discorso molto ampio.
1: Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globococciolalpost.it. Vi ricordo di attivare le notifiche e, se volete, potete condividere questo podcast con le persone a cui pensate potrebbe piacere. E adesso, Lorenzo Trombetta, ti chiedo tre consigli, libri, film, podcast, serie TV che ti hanno ispirato e vorresti suggerire.
0: Allora, ho raccolto, diciamo, tre coppie di consigli. Per essere nel tre e non farmi rimproverare da te, le ho copiati in modo da che siano tre. In realtà, sono. Il primo consiglio sono due eh, film, un'animazione, Valzer con Bashir, anche in italiano, eh, del regista israeliano Ari Folman, che racconta l'esperienza dei soldati israeliani nel sud del Libano, nell'occupazione israeliana nel sud del Libano. È un film e poi anche un, un fumetto del 2008, si trova sia in italiano che nell'originale. L'altro film diciamo, del primo consiglio invece è West Beirut, un film libanese che racconta l'esperienza vista all'interno di due giovani, di un giovane in particolare libanese durante gli anni della guerra civile libanese quindi anche include il periodo raccontato da Ari Folman in Balzer con Bashir, West Beirut di Ziad Wehri che tra l'altro è stato assistente alla regia di eh, Kent in Tarantino. il film è del 1998, Ziad Wehri è anche eh, il regista di L'insulto, un altro film che racconta la, la società libanese in epoca più recente e che meno dentro diciamo a, alle dinamiche che, che abbiamo raccontato oggi noi che hanno a che fare con la guerra. Poi gli altri due mh, consigli riguardano invece due saggi che affrontano con un po' più di profondità la, la questione israelo-palestinese, il primo è in italiano di Lorenzo Camel, che è un docente all'Università di Torino, si intitola Israele Palestina, due storie, una speranza con Carocci del 2008 e l'altro è in inglese invece Walid Khalidi, un uh, autore storico palestinese, tutto quello che rimane, i villaggi occupati e svuotati palestinesi, racconta la polizia etnica condotta dalle milizie sioniste e poi israeliane nel 1948. Infine, un, un suggerimento diciamo, di letteratura, Wasim Dahmash, che è un, uno storico della letteratura palestinese, un linguista uh, che vive a Roma. Uh, che è stato per molti anni all'Università La Sapienza di Roma e che ha raccolto insieme ad altri autori la letteratura palestinese in un libro piuttosto agile. Si intitola La terra più amata, voci della letteratura palestinese.
1: Lorenzo Trombetta,
0: grazie. Grazie a voi.